0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。医药行业一品独大、称其业绩一片天的公司不在少数。当拳头产品遭遇滑铁卢时，公司业绩难免出现波动，或一蹶不振，或陷入阵痛。不过，这种情况却并未出现在立珠的身上。早在升奇辅针注射液尚能撑起业界的时候，二零一零年立珠就开始进入创新转型的阶段，转型的方向便是微球制剂与生物药。一类新药艾普拉唑和亮丙瑞林微球一经推出，销量便迅速增长，逐步接替升奇辅针注射液，成为立珠的王牌产品。从最早的以立珠德乐为代表的。OTC 产品到中药品种升起辅正注射液的崛起，再到目前的两大专科制剂成为主力品种，丽珠发展三十八年以来，不断有新的大单品扛起业绩的接力棒，也让丽珠能够平稳的穿越产业周期与动荡。巨轮转舵并不容易，如何在创新转型的语境里真正提升创新能力？是传统大药企转型的核心命题之一。自主创新是传统药企转型中最常见的创新模式，恒瑞、中生、石药等皆是如此。构建创新体系，培养创新人才，通过自由的创新平台，掌握核心技术，收获创新成果，丽珠也不例外。如果说2015年是中国医药创新第一个周期的开始，那么丽珠可以被视作众多先行者之一。2010年，丽珠开始从普药向特色专科药转型，成立了微球部门和丽珠单抗子公司。与此同时，丽珠还围绕辅助生殖、消化、精神及神经、肿瘤、免疫等领域布局。形成了清晰丰富的产品研发管线。时至今日，丽珠已经形成了化药、中药、原料药与精准医疗四个板块。评价一家公司自主创新的魄力，往往会通过是否有超过十亿元的研发投入，以及研头占比是否占营收百分之十以上来衡量。A 股医药制造业板块中。立柱2022年研发费用 14.27 亿元，位于医药制造业板块中的第七位，研发投入占营收比重 11.1% 若将时间的维度拉长，从2017年的 5.76 亿到2021年的 15.23 亿，立柱近五年研发投入约 54.29 亿元，占公司总营收收入的比重。也由百分之六点七五上升到百分之十二点六三，研发投入占比多年保持营收比重百分之十以上，研发注重于微球和生物药已成为丽珠两大特色平台，以创新药与高壁垒复杂制剂为核心的自主创新也已经进入收获期，注射用醋酸亮丙瑞林微球和消化道领域的。重点产品艾普拉唑系列成为丽珠如今销售的两大主力军。在丽珠的优势赛道消化道用药领域，艾普拉唑是一款历经十余年研发的一类专利新药，主要用于治疗消化性溃疡等，具有剂量小、起效快、作用持久、安全性高、代谢独特等优势。从整个市场来看，以上市的。PPI 包含注射和口服两种剂型，艾普拉唑肠溶片已于二零一七年被纳入医保，而注射用艾普拉唑钠也在二零一九年通过谈判进入医保。微球制剂研发平台则是立珠于二零一三年开始发展的高壁垒制剂，由于技术壁垒较高，以上市微球产品较少，竞争格局尚处于蓝海。2009年，立足成功研发并产业化上市了中国第一个缓释微球制剂——注射用醋酸亮丙瑞林微球，打破了缓释微球被欧美药企长期垄断和技术封锁的局面。注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球在2020年销售额突破10亿大关，成为继升奇辅正注射液后。丽珠第二个销售突破10亿元规模的大单品，可以说在微球赛道上，丽珠有着绝对的优势。2022年，院内的微球制剂市场规模接近50亿，且呈现逐年增长态势。但目前国内已获批的微球制剂仅有14款，具体到注射用醋酸亮丙瑞林微球，该品种2022年的。整体销售额超31亿，是微球制剂市场最畅销的品种。而丽珠作为主要生产厂家之一，市场占比高达 61.58%2023 年5月，丽珠的 2.2 类新药注射用醋酸曲普瑞林微球获批，成为丽珠上市的第二个微球制剂，也是国内首个曲普瑞林微球制剂。立柱在微球领域的优势越加凸显，除了注射用醋酸亮丙瑞林微球和注射用醋酸曲普瑞林微球，多款在研微球制剂临床进展快速，持续聚焦于创新药及高壁垒复杂制剂研发，这也使得立柱的创新收获期将至。二零二三年，立柱已有多个重点品种研发取得了突破性进展。艾普拉唑钠新适应症、布兰色鳞片、盐酸鲁拉西酮片均已爆产，斯美格鲁肽注射液已启动三期临床。可以看到，生物药平台复杂制剂平台的再研产品逐渐进入中后期临床，创新研发陆续进入了收获期。丽珠透露，预计未来数年，平均每年将会有三到五个。重点制剂产品获批上市，自主创新的同时，丽珠也正在通过授权许可、引进或战略合作的方式拓宽研发管线，加快创新研发及国际化产业布局。今年三月，丽珠引入新的钾离子竞争性酸组织剂，以强化自身在消化道领域优势布局。今年七月，又获得了上海华汇拓医药在林雪梅移植剂方面的专利授权，进一步拓宽自身治疗领域产品的全新布局。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。